0: Shut your fucking face, Uncle Fucker. Fucker. Okay. <lacht> Wo kam das denn jetzt her? Na, aus meiner South Park. Ähm, weißt du, ich fand das Spiel so geil, ja. dass ich mir unbedingt nochmal den, den Film angucken wollte. und ähm, äh, Wollte, äh, gemacht habe. Ich, ich lebe schon in einer nicht-linearen <lacht> Zeit. Ja.
1: Ich, ich habe es gemacht ja.
0: wollen. Und wieder festgestellt, was es wenn gar das Musical
1: ist. Ich habe ja auf der letzten Website letzte Woche ziemlich viele Videos eingebaut von dem Film, weil wir darüber auch schon geredet ja. haben. Und habt ihr dann auch, bin hängen geblieben, ihr sie ja. auch nochmal alle geguckt. Und man muss auch sagen, da stimmt ja alles. Naja. Also, das ist ja ähm, nicht nur, dass die Texte lustig sind, sondern äh, die Musik ist dann auch immer so, dass man mitmachen ja. muss. Ja, und, ja, ja das sind Und geile auch die Nummern, Animationen, ja. die, die sind so witzig. Also, das ist Ein viel besseres Musical als Lala Land. Ja, stimmt, <lacht> in der Tat. Ja. Ja. Ich finde das so geil, weil der ganzen äh, Ankel Facker mal wieder am Ende noch der Polizist mitpupst und so <lacht> und dann alle mittanzen und mit. Wir machen ja der South park film ja. genau. Ja. Bigger, better uncut oder so. Ich finde, da lohnt es sich ausnahmsweise auch mal die deutsche Version sich anzugucken. Ja, weil die Lieder eingeteutsetzt sind. Eif. Also also vor allem, weil die... Wenn ähm, wir nicht schon eine Stunde über Arrival gekleicht? <lacht> <sind. Ja. lacht> ähm, für den Patreon-Cast. Ja. In der deutschen Version hast du halt in allen Nebenrollen irgendwelche bekannten Leute. Also dann der Obdachlose, der dir am Anfang ins Kino das Ticket kauft, weil sie sonst nicht ja. reinkämen, ist, glaube ich, ähm, Gildo Horn. Okay. Und ähm, Saddam wird gesprochen von Heiner Lauterbach. Okay. Und das hat dann nochmal so eine, so eine Eigenkomik irgendwie. Da ins waren Geheimt. die ja halt dann bestimmt so die mit, die Pioniere. Das ist ja jetzt immer so. Also was
0: ich, das sind ja wenigstens bekannte Leute, aber ja. ich habe nur wieder, per Sch- ich freue mich ja auf den Lego Batman Film, den mhm. ich am Wochenende mit meinen Kindern gucke. Und da habe ich nur wieder schon bei YouTube wieder gesehen, Gronch spricht den Joker Ach, du Scheiße. Voiceover, aber ich hoffe, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt
1: das hat ja schon bei Ice Age oder so Sachen so
0: schlecht funktioniert. Ja, also, Den kannte er überhaupt nicht, ja. den Typen, den du da interviewt hast. Dabei hat ja schon einen Kinofilm gedreht, ja, er hatte diesen
1: Kartoffelsalatfilm <lacht> die gemacht, den alle den Scheiße den film Den kenne ich nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> hätte ich, hätte ich auch gern die deutsche Synchronstimme von. Mark Hemmel genommen, ja. Oh, oh. Ah, ja. Aber ich lasse mir
1: den Film noch nicht versauen. Durch hm. sowas. Ja, ähm, ich habe ich, ich hab letzte warte, Woche... Warte, ich wollte aber... Ja, was erzähl, ich eigentlich sagen wollte. Wir haben den Podcast am Donnerstag aufgenommen und ich hatte ja kein Klopapier mehr. <lacht> und am Sonntagnacht... Äh, was sie da mexikanisch essen? ...habe ich Klopapier gekauft und bis dahin habe ich durchgehalten. Da habe ich die alte Handspaltentechnik benutzt. <lacht> bis dahin. Und Sonntag um 2 Uhr nachts am Späti habe ich mir... War das die hand oder technik spalten Okay, ich frage lieber nicht, <lacht> Technik ja. aus dem M- ja. Mittelalter oder auch in vielen asiatischen Ländern noch eigentlich das etab- die etablierte Art, sich den Arsch abzuwischen. Okay, in dem Mittelalter haben die Blätter genommen. Achso, Ach da waren sie schon fortschrittlicher. Mord- ja. Ja. Selbst
0: <lacht> in dem alten Ägypten werden die schon Papyrusblätter genommen haben.
1: Und selbst im Späti <lacht> wird man halt komisch angeguckt, wenn man sich um zwei Uhr nachts so eine riesige Packung zwölf Rollen Klopapier kauft. ja. Wo ich erst dachte, da wären 2000 Rollen drin und dachte so, wie haben die das hinbekommen? Die Packung ist genauso groß wie die anderen, aber das war nur die Anzahl der Blätter da drin. Packung war bestimmt so groß wie mein wie Bett, als es geliefert wurde. Eine
0: Antikartellmatratze. <lacht> Fast. Wo, du, wo du irreführend bist Meine, meine, meine Schlafprobleme, die ich in, in den letzten Wochen hatte für ein ja. paar Tage, ist ja wieder weg. Ich schlafe jetzt wieder okay. super. wir ähm, haben ja, nichts warum mit der Matratze irreführend? zu Wenn du geschrieben hast, trotz der Antikartellmatratze. Also Und ich, ich, ich möchte jetzt nicht, dass da ein schlechtes Licht auf diese Bodyguard-Matratze fällt. Okay. Ähm, denn die, die ist immer noch gut. Cool. Also möchte ich nicht, dass du das da so einen Hauch eines Zweifels ähm, aufkommen lässt. Das war Rufmord, den ich da begangen habe, muss man gestehen. Ja. Also wir, wir, wenn wir vielleicht ein bisschen heißer sind, äh, sollten wir kurz erwähnen, dass wir gerade eben nochmal, glaube ich, eine Stunde Was hast du über, schon erwähnt? über Arrival gesprochen haben. Ähm, dass, weil wir aber so eine äh, snobistischen Arschlöcher sind, das nur den Patreon-Leuten äh, zeigen, ähm, aber um es kurz, kurz vorwegzunehmen, ähm, Daniel, und ich sind bei dem Film nicht einer Meinung. Mhm. Ähm, wir, der eine findet den ziemlich gut und der andere findet den ziemlich schlecht. Ich finde den grandios. Es war einer der besten Filme des letzten Jahres. Ja, und ich eher nicht so. Und ähm, wir streiten uns dann, glaube ich, eine Stunde über das Konzept der nicht-linearen Zeit. <lacht> ja. Deswegen dürfen die Leute, die nicht Patreon-Spender sind, nicht allzu traurig sein, diesen pseudowissenschaftlichen Diskurs vielleicht nicht zu verfolgen. Ich hoffe, dein Bruder ist ähm, äh, Patreon-Zahler da laut dir Wissenschaftler alle so stinkereich sind ähm, und hört sich den an, aber wobei, du kannst ihm ja sogar den so zugänglich machen mach ich nicht, ich wäre mal gespannt auf sein ich will Handeln. das ja nicht bezahlt
1: <lacht> bei meinem ähm, letzten Wiki ja? steht, dass Patrick aus Hürth ein Patreon-Spender von uns wäre, stimmt auch nicht das, sind, das ist Fake News ja, ja? <lacht> ähm, Lügenpresse
0: Ja, ja post, post <lacht> schon wieder hier das sind alternative Fakten mein lieber Scholli. Ja,
1: das war, genau, Es war ein langer Podcast. Du hast bitterlich, aber auch wirklich ähm, gegen den Film gewettert. Ja, aber,
0: ja, aber, aber die, auf, auf, ich habe es ja versucht zu, zu begründen. Ähm, und ähm, ich habe nicht gesagt, dass der Film scheiße ist. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn ziemlich langweilig fand, weil ich die Ideen so ausgelutscht fand und nicht so überzeugend. Und das, das muss man voneinander trennen.
1: nicht genug auf Realismus basierte.
0: Ja, genau. Naja, also halb. Genau, aber ähm, ich finde halt immer, es gibt ja so vielleicht filme wo man so, 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 so objektive Fehler vorwerfen kann, weißt Jetzt du? Jetzt so. reden wir einfach noch eine Stunde, noch eine Stunde Arrival. Weiter. <lacht> <lacht> naja, ist halt nicht linear, weißt du? Ja.
1: Hm.
0: Nee. <lacht> Habe ich eigentlich noch was? Ja, aber wir lassen uns noch was anderes reden, was ich nämlich jetzt endlich gesehen mhm. habe, was angefangen hat, ist nämlich Westworld. Cool, da freue ich und mich drauf. Da ein, noch einen
1: Spoilercast
0: irgendwann über... Genau. Eine, ich habe ja so nur die. Das hast ja zehn Folgen und ich habe ja nur die ersten zwei gesehen. Mhm. Und ich glaube, bei dir war ja damals auch so eine so eine, so eine thermometer kurve nach dem Motto, am Anfang fandest
1: du es ziemlich cool, dann fandest du es irgendwie nicht so gut und ich, am Ende wieder besser. Ich, ich fasse es nochmal zusammen. Ja, Am Anfang fand ich das Konzept äh, intriguing und, und ja. irgendwie ganz witzig und spannend. Dann... Ähm, Genau, dann fand ich es ein bisschen blöd, was sie daraus gemacht haben und ein bisschen langweilig auch, weil ja. Und dann, ähm, dann wurde es wieder interessant. Je mehr es aus dieser Westworld vielleicht wieder so ein bisschen weniger, also das spielt ja immer diesen zwei Ebenen mhm. und später ist diese moderne Ebene mehr im Vordergrund. Mhm. Das fand ich dann wieder viel besser. Und dann das das ganz Ende zum Schluss, das war so, ich weiß es nicht. Ich muss mal mit jemandem drüber ja. reden, der es auch gesehen hat und deswegen äh, freue ich mich drauf. Aber ich muss sagen, durch diese ähm, Kurve Und natürlich, weil es halt ästhetisch so geil gemacht ist. Finde ich die Serie halt jetzt ziemlich ähm, stark. Weil Hm. ich mag das ja. Ja. Ich will ja eigentlich nicht so... Also ich finde das manchmal bei Game of Thrones, obwohl ich Game of Thrones liebe, fast langweilig, wie durchgehend ich das so abfeier. (lacht) Weil, Weil Westworld war fast interessanter auf die nächste Folge zu warten. Mhm. Weil ich dann wieder so nicht wusste, okay, wie geht's jetzt weiter? Wird es mir gefallen oder nicht? Bietet auch viel Sachen, wo man darüber diskutieren oder die man gut oder schlecht findet oder blöd oder nicht gut findet. Wie halt Arrival auch. Und ja. das, äh, deswegen, äh, das finde ich, ist eine große Stärke von Westworld. Ich finde es hammer. Interessant. Also, wie,
0: du hast ja schon mal gesagt, ja, der Vorspann ist wieder äh, extrem gelungen. Und ähm, der Cast ist äh, auch, finde ich, äh, super. Ich mache jetzt aber mal ein Experiment. Ich habe mir jetzt noch mal gekauft, den Film aus den 70ern den mm, Westworld cool. Film, der ja wohl äh, auf diesem auf dieser äh, auf dem Drehbuch von Michael Crichton äh, basiert mit Jules Brenner als, als so glaube ich abtrünnigen Cowboy Roboter. Mich interessiert das einfach mal, weil ich den mal noch nie gesehen habe und einfach mal sehen wollte. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der irgendwelche Story Elemente vielleicht schon vorwegnimmt, mm. weil ich erstaunlicherweise, ich glaube nicht. Ich hoffe auch, dass das ähm, so wie bei Battlestar Galactica so eine Neuinterpretation ist. Die eine ganz andere Richtung ich Sonst wäre schon
1: auch viel früher im Netz ähm, sowas ja. zu lesen gewesen von Leuten, die dann schon sagen, ah, okay, bisher verläuft es genau wie in der alten Serie. Dann ja, wird wie, das dann wie im alten Film, ja. Also im alten Film, <lacht> ja. Und aus, in dem Film ist es auch, spielt das auch viel früher eine Rolle, dass es irgendwie noch andere Parks gibt, sozusagen. Ja, Future World. Äh, genau, und, und, und ähm, ich glaube, das habe ich jetzt aber auch so tatsächlich wieder vergessen, in dieser aktuellen Westworld-Serie wird das vielleicht in einem Nebensatz mal irgendwie erwähnt, dass es da noch was anderes geben könnte oder so, aber das ist nie richtig präsent. Mhm. Also das spielt doch, es läuft doch nicht jetzt darauf hinaus. Das kann ich dir schon mal spoilern, ja. dass da jetzt dann nachher noch in einen anderen Park geht oder so. Das mhm. ist diese Thematik, diese Thematik <lacht> mit der Robotik und ja. diesem, äh, wann, wann lebt man und wann nicht in diese Geschichten ja. und seinen Verstand ergründen, Das bleibt im Zentrum bis zum Schluss. Und wie gesagt, wenn dich wenn, wenn das halbwegs interessiert, ist halt immer noch die Frage,
0: warum du nicht schon längst <lacht> <lacht> der Star Galactica geguckt hast, weil das mit den Zylonen im Grunde dieselbe Geschichte ist. Die ja auch irgendwie sich so äh, äh, eine Philosophie zusammenbasteln, wie sie leben und die dann plötzlich auch gläubig sind. ja. Das Was war das aber auch ähm, äh, gerade so
1: in den ersten Folgen mein Kritikpunkt, dass ich es nie komplett interessant fand, mhm. weil eben Ex Machina und andere Sachen auch diese Fragen schon... Oh, ja, Genauso genau hatten exactly, und so haben. Ich das ist kein und,
0: sehr ja. neues Thema. Das hat Data hat sich schon darüber einem yeah, gemacht. Yeah. Aber ich muss sagen, ich, ich finde auch den, äh, das, natürlich das Production Value und den Look halt auch sehr, sehr ansprechend. Also, Auf jeden auch Fall. wenn das nicht immer alles Sinn macht, so wie das so funktioniert, so mit dieser geilen Hologrammkarte, die sie da haben. Und außerdem verstehe ich immer nicht, wie man an der Blonden, die einen da die Einweisung macht, äh, vorbeigehen kann, ohne die als erstes zu finden. Einfach auf öffentlicher Straße. <lacht> weil weil ähm, die sieht ja besser aus als alles, was ich bei Westworld sehe. Ich meine, es
1: gibt echt so ein, so ein paar Fragen, die, man, die du dich jetzt schon stellen kannst, hm. die die Serie bis zum Schluss entweder gar nicht beantwortet, einfach nur so die Logik, wie das Ganze funktioniert. Auch so einzelne Elemente wie diese Kugeln und sowas. Ja, ja. Und, ähm, und manchmal auch Sachen, wo du das Gefühl hast, da wurde jetzt aber eine Regel, von der ich dachte, dass es sie gibt, gebrochen. Mhm. Aber es wird nie erklärt, warum das möglich war. Yeah. Und ähm, da bleiben so ein paar Sachen offen, wo man dann nochmal darüber diskutieren kann. Aber was ich dich vielleicht jetzt schon mal fragen kann, ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du jetzt? Zwei. Gesehen? Zwei. Yeah. Aber ich hatte ja, wie gesagt, so ein bisschen dieses Problem, dass ich ähm, so besonders in der Mitte der Serie niemanden hatte, der mir mitfiebernswert oder so ganz sympathisch war. Weil wie gesagt, die einen mhm. waren halt Roboter und die anderen, die Menschen wurden alle so als so unsympathen immer mehr dargestellt. Yeah. Du und hast ja eigentlich auch nur, also bis jetzt, äh, als
0: Identifikationsfigur hast du halt sie, diese, diese, ja. äh, diese Frau, die da jeden Morgen aufwacht, da, die... Ähm, und halt Anthony Hopkins. Ja. Weil Anthony Hopkins ist immer
1: Anthony Hopkins. Das ist, ja. das ist einfach zu cool. Hoffentlich und stirbt er nicht gleich wieder.
0: Weil sie wieder Angst haben, den irgendwie...
1: Er bleibt auf jeden Fall noch lange ja. dir erhalten, aber ich ähm, glaube nicht, dass... diese mit Perspektive auf diese Figur sich nicht noch ein paar Mal ändern wird. Ja, ja, klar. Lustig,
0: Tony Erdmann wird ja <lacht> mit Jack Nicholson... <lacht> extra Nickles, für dich. Extra für mich. Wobei ich dachte, vor drei oder vier Jahren uh-huh. ähm, fehlte Jack Nicholson plötzlich bei den Oscars, obwohl der immer vorne in der ersten Reihe saß. Da haben sich schon alle Sorgen um seinen Gesundheitszustand gemacht. Und wer jetzt noch einen Hinweis darauf braucht dass der anscheinend geistig völlig weggetreten ist, der bekommt Schon ihn jetzt. worden.
1: Seine Verwandten haben ihm jetzt für ihn den Vertrag unterschrieben. Ja. Gerüchten zufolge findet er Tony Erdmann so gut, Eben. dass er will, Was? dass die Amerikaner ihn auch gucken und ja. die würden sich ja niemals in einen ausländischen Film reinziehen. Und das ist ja eindeutig äh, die Sprache
0: eines Verrückten, <lacht> <lacht> ja,
1: den, ähm, der Arme. Ich finde das halt einfach schade, weil ähm, ungeachtet dessen, wie man zu dem Film Tony Erdmann steht, ja dass wir jetzt schon so weit sind, dass dass solche Filme in dieser kurzen Zeit nach Release äh, (lacht) remaked werden. Ähm, Obwohl gerade so ein Toni Erdmann, Hm. wenn man ihn mit deutschen Untertiteln zeigen würde, immer noch komplett Sinn machen würde, weil er bezieht ja auch im Deutschen so ein bisschen seinen seinen Reiz und seine Authentizität daraus, dass sie dann zwischendurch auch Englisch reden und dieses Business-Englisch, was du ja auch schon erwähnt hast. Ich wollte gerade sagen, die Hälfte sprechen sehr englisch. Ja, genau. und, Und Es ist so ein Film, wo es so Sinn macht, ähm, wie wie bei Inglourious Basterds, Deutsch und sowas einfach drin zu haben, auch in der englischen Version. Und äh, das dürfte bei dem Film noch so äh, einer sein, bei dem es die geringste Hürde ist, sondern weil es einfach von der Story hier komplett Sinn macht und so. Ich glaube aber, ja,
0: aber ich glaube, was, was den wiederum für so ein Remake, vielleicht, also ich verstehe es vorne und hinten nicht, weil ich auch die Geschichte nicht so originell finde. Ich weiß nicht, was die Amerikaner daran sehen. Aber ich bin ja sowieso. Ja, sie drin. sehen einen der besten europäischen Filme <lacht> der letzten Dekade. Ja gut. Das aber, sehen sie. Aber anscheinend glauben sie ja nicht, dass es an der, an der an der Cinematography oder an den Schauspielern liegt, sondern nur an der Geschichte.
1: weil deswegen wollen sie ihn ja mit eigenen Schauspielern nochmal neu auflegen. Ich meine, es gab ja auch, das das war ja auch, ist ein recht fix passiert bei dem Film Let the Right One In. Da gab es ja dann nochmal das amerikanische Remake mit Chloe Grace Moraes. Das hieß, glaube ich, Let Me In. Oder so. <lacht> eins zu eins von der Geschichte her, mit einer ganz kleinen Abweichungen, nur Umsetzung. Ja. Aber... Statt dieses ähm, independent, äh, was, ich weiß gar nicht mehr, wo das Original herkommt, independent europäischen Stils, der den Film so mega atmosphärisch und besonders gemacht hat, hat er auf einmal diese hohle Hollywood-Standard-Ästhetik. Ja. Und das hat ihn komplett kaputt gemacht. Genau wie Verblendung, wa? Und Stimmt, Die, die genau.
0: crack version das ging ja auch ja. relativ schnell und war dann relativ unerfolgreich, dass die anderen zwei Bücher gar nicht mehr, oder die anderen zwei Filme gar nicht mehr remaked worden sind.
1: Und den ähm, David-Fincher-Film, der war an sich <lacht> auch ein ziemlich guter Film. Hm. Aber er hat Aber die diese... Lisbeth war
0: zum Beispiel im Original besser als die ja, genau. Rapeface. Und,
1: und die, diese, diese Fincher-Ästhetik, die ja jetzt nicht schlecht war in dem mhm. Film, die war für diese Story nicht vorteilhaft. Die hat das alles so komplett äh, blutleer gemacht auf einmal. Also ich bin da kein Freund von, li- von diesen... Von diesen äh ja, aber ich glaube,
0: was die halt. Ähm, was was, was, die, was die zum Beispiel nicht glauben, ist, glaube ich, dass, dass Tony Erdmann so ein Film ist, der so von der, von, von der deutschen Lokal-Kolorit äh, äh, so stark lebt. Also, ähm, zum Beispiel so ein Film wie Das Boot. Da würdest ja. du nicht unbedingt auf die Idee kommen, den zu remaken,
1: weil das eben alles so deutsch ist. So. Aber ich glaube, heute würden sie es. Ja, vermutlich. Das ist das Schlimme. Ähm, so wie sie ja auch in, 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 in Infernal Affairs ähm, ja. geremakt haben in links und dann komplett in ein anderes Szenario und, und so gesteckt haben. Ich bin auch gespannt,
0: welcher Amerikaner dann gecastet wird, um äh, auf die kleinen Kekse zu wichsen und äh, wie, wie, wie toll wir und wie lange wir Kirsten Wick dann von vorne und von hinten total nackt sehen werden.
1: Ich glaube, die werden aber schon die Geschichte ziemlich stark verändern. Ja. Die werden das bestimmt... Die können sie ja nur besser machen. Ja geil wäre, da würde ich sie für feiern, wenn sie die komplette Geschichte eins zu eins so machen, aber auch dann in Deutschland und in, wo war das, Budapest oder so, auf jeden Fall an den Rumänien gleichen... oder so. Rumänien den, mhm. an den gleichen Schauplätzen spielen lassen und auch dann Deutsch reden. Das wäre genial. Das. Also das wäre das, was ja. ich machen würde, wenn ich das Remake machen würde. Nein, wir sind mal gespannt.
0: Ich bin überhaupt nicht gespannt. Das haben einer mir bei Facebook irgendwie geschickt als Hinweis und so, Mhm. mit Schadenfreude, aber für mich mich persönlich wird ja ein Haufen Scheiße nicht besser, dass Amerikaner den zubereiten.
1: Ich kann mal nochmal auf einen Film verweisen, den wir zur Abwechslung mal beide gut finden. Sowas gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht mehr. Ähm, Kingsman <lacht> Mein Vater hat mir eine E-Mail geschickt und sagte Hast du schon mal von dem Film The Fall gehört? Der sieht ja verrückt aus, was ist deine Meinung? Ich weiß, dass du den auch magst, von diesem Tarsem Sing. Ja, mit Jennifer Lopez? Nein, nein, das ist The Cell Nee, The Fall, den hast du auch gesehen meinst du? Ja, auf jeden Fall ich bin mittlerweile so wie Jack Nicholson hier. <lacht> Okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall, große Empfehlung. Hat mich mein Vater noch mal dran erinnert. Ich habe sofort gesagt, ja, klasse Film, 10 von 10, sofort gucken. Mhm. Um, aber dann sagst. weiter werde ich nicht drüber reden dann. Ich dachte, das wird jetzt so ein schwelgen in Erinnerungen mhm. So von zwei alten The Fall, der hardcore fans Ich habe Split nicht. gesehen. Ja. War mega enttäuscht. Ja. Ich finde den... Das, das war so für mich, weil viele haben mir so empfohlen, haben gesagt, ja. das Comeback von Shyamalan, Shyamalan. Er ist zurück und ähm, ist ja auch mega erfolgreich und so. Ich fand, das Beste die besten Szenen waren im Trailer zu sehen mhm. und diesmal ist es sogar so, das sind nicht nur Highlights, sondern wenn man diese Szenen aus dem Trailer schon kennt, das ist immer schon der jeweilige Climax ja. von einem Spannungsmoment, der sich im Film erst lange aufbaut. Mhm. Und wenn es dann irgendwie so im Trailer gibt, gibt es ja diese Szene, wo... Ähm, Der der James McAvoy, der ja dann Psychopathen spielt mit 23 äh, Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, der dann drei Mädchen entführt und ähm, ständig dann seine Persönlichkeit wechselt und und sowas. Eine seiner Persönlichkeiten ist ja so ein kleiner Junge. Und das ist wahrscheinlich auch er als als Kind, der dann einfach so... Seine Persönlichkeit von damals ist stehen geblieben. Das ist das ein Kind, der als Schauspieler? Oder ist er, ist, nee, er ist, er ist das immer noch. Oh aber okay, er geht ja. dann so irgendwie auf seinen
0: Knien und ja. hat dann andere Kleidung an und so. Das kommt mir langsam in, vor, wie so eine Didi-Hanna-Form. <lacht> ja, so ja, so,
1: so Didi ja. und die Rache der Enterbten. Im, Im Trailer, siehst du, erzählt aber keinen ähm, Lastwagenwitz. <lacht> Dieses Kind ist halt den, den Entführten gegenüber so auch freundlich ja. und, und sowas. ja. Ich
0: kann euch helfen hier raus. Ja, sehen. und dann,
1: dann sucht, will sie irgendwo in, in sein Zimmer, weil er meint, der hat da ein Fenster. Und im Trailer siehst du schon, dass dieses Fenster nur ein Bild ist, was er selbst gemalt und an die Wand gehangen hat. Yeah. Oh. Und ähm, Surprise. wenn dann der Film aber ja. 15 Minuten braucht, um da hinzukommen, <lacht> und dann diese, diese Hoffnung auf und so. Hoffentlich kommt das Fenster. <lacht> dann ist das ganz schön scheiße. Und äh, dann muss ich sagen: eigentlich spielen nur drei Persönlichkeiten in einem Film wirklich eine Rolle, die auch wirklich lange vorkommen. Und dann noch einer, der so ab und zu vorkommt. Mhm. Und das sind genau die, die, man aus dem Trailer kennt. Das ist einmal die diese Frau, Frau ja. das Kind. Und dann dieser mit der Brille, der so ein bisschen, bisschen halb vergewaltigermäßig <lacht> drauf ist. Ja. Und da gibt es noch so eine Kunststudie, nee, ja, nicht Kunststellen, so Designer, so ein, so ein schwuler Modedesigner-Persönlichkeit, mhm. der ist aber auch nur sehr selten. Und ich habe mich gefreut auf einen Film, der mit diesen 23 Persönlichkeiten was macht, mhm. der originell ist, der wirklich verrückte Situationen eine nach der anderen zeigt. Und stattdessen ist es echt so, eigentlich so ein Standard-Entführungs- und Ausbildungs- Bruchsfilm. <lacht> er hat am Ende so ein bisschen so einen surrealen Twist, aber sieht man auch schon im Trailer, da kommt mhm. überhaupt keine Spannung auf, du hast keine richtige, da wird nichts herausgefunden, da wird nichts, da entblättert sich nicht irgendeine eine Psychologie dieser Figur oder so, mhm. sondern die Ausgangslage bleibt immer gleich, immer gleich, immer gleich und dann kommt, kommt die Flucht oder nicht Flucht, fertig. Ich habe ja noch bei, bei, bei Netflix was Neues angefangen, nämlich
0: The Crown. Was ja diese Geschichte von Queen Elizabeth ist, mhm. was ja auch wieder so eine typische Netflix-Antwort ist auf so die BBC-Sachen so und auch sowas hier wie Downton Abbey und, und sowas. Tausend Preise gewonnen. Tausend Preise gewonnen, die Hauptdarstellerin, die da die Elizabeth spielt, ist, ist, ist super sympathisch, macht die Sache gut. Und der Prinz Philip vor allem ist ja dieser Matt Smith, heißt ja, glaube ich, der auch Dr. Who der vorletzte war, ähm, auch ein cooler Typ. Ähm, der der dem Prinz Philipp spielt, der ja auch deutsche Ahnen hat, deswegen passt sein Gesicht ganz gut. Ich muss bloß irgendwie immer an Fabian Siegesmund denken, wenn ich den sehe.
1: Ich muss mal Aber kurz reinschieben, es gibt Gerüche, dass Ben Whishaw, heißt er glaube ich, ja, der von das Parfum der neue Dr. Who werden soll im Ja, nicht,
0: nicht der von oder? der Parfüm, das ist der Q von James Bond. Ja, beides. <lacht> Wer hat denn schon das Parfum gesehen? <lacht> ja? ähm, der für mich immer aussieht wie so ein, ähm, ähm, hier, für Arme, ähm, Sherlock hier, Benedict Cumberbatch, Ach so, okay. für Arme. Nee, aber The Crown ist gut. Mhm. Aber trotzdem, bei Netflix, eine Sache stört mich so ein bisschen, und zwar bei Netflix, jetzt nicht an The Crown, sondern grundsätzlich. Wir wissen ja, dass Netflix immer sehr viele Algorithmen im Hintergrund hat, die angeblich immer überwachen, was die Leute so gucken, was die Leute so gut finden. Trump behauptet ja auch, er hätte so die Wahl gewonnen. Ja, Ja. <lacht> und Angeblich sind ja so eine Algorithmen zum Beispiel auch dafür zuständig, dass so eine Sachen wie ähm, House of Cards zustande gekommen sind. indem sie geguckt haben, oh, welche Schauspieler werden besonders viel geguckt und so, ah, hier Kevin Spacey und, und was, was mögen die Leute, ah, Politik, Drama, sonst was, oh, gut. Und wenn ich mir jetzt, und das hast du aber, ja aber, schon aber, auch gesehen. Aber
1: ich weiß nicht, zustande gekommen, weiß ich nicht, weil so also, wie ich die Geschichte von Kevin Spacey gehört habe, mhm wollte er das erst anderen Sendern geben und es, es gab das Konzept schon. Ja, und es alles. gibt ja eine
0: BBC-Serie, die heißt House of Cards, auf der ja, ja, basiert genau. das Ganze. Aber, ähm. aber
1: ähm, andere wollten das nicht machen ja. und Netflix hat dann irgendwie sofort gesagt, äh, ja klar, hier habt ihr irgendwie 50 Millionen ja, oder so. 100, ja. Also ich glaube... Also die haben das nicht aufgrund von Algorithmen entwickelt, sondern sie haben ihren Algorithmus gefragt, ob das Sinn macht, in diese Serie zu investieren. Ja, vermutlich, genau, ja, das, sowas, das meine ich. Ja.
0: Aber ich finde, wo jetzt der Algorithmus ganz doll zu sehen ist, ist dann im Trailer für Stranger Things, Ach so. Staffel 2. <lacht> Bei der wirkt nur wirklich so, als hätte der Algorithmus wieder nur gesagt, so 80er Jahre, äh, Referenzen sind gut. Ja. Und, und das ist ja wie mit dem Holzhammer da, ja. Das, das fand ich aber auch schon mal bei der ersten Ja, aber bei der ersten war es noch so So viele Serien hatten wir in dem Stil ja nicht <lacht> Okay ja. Und, und jetzt wirklich so nach dem Motto Jetzt prügeln wir euch die Scheiße aber rein Bis er euch hinten aus dem Kopf wieder rauskommt mhm. Mit den Ghostbusters-Uniformen. Und dann auch ganz besonders mit diesen komischen, was sind das immer, Waffeln oder was die da immer ist, ja. Ich finde das immer so geil, wenn so eine Sachen plötzlich so behandelt werden, als ob das jetzt so der Super Running Gag der Welt wäre, als ob wir jetzt demnächst mal sagen, ey, Daniel, heute schon gewaffelt.
1: Ja? Als ob das so ich irgendwie... Hab, ich so habe aber auch das Gefühl, da braucht die in dem Fall zumindest keinen Algorithmus für. Weil fast jeder, der, der ja. online über die Serie geredet ja, ja. hat, hat zu 80% nur über die Referenzen geredet ja. und das ganze Setting und so. Also, Aber es war noch, sage
0: ich mal, fast so ein bisschen ähm, unaufdringlich. Bei der, bei der ersten Staffel, weil das war halt so, wenn in den 80er Jahren Jungs mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und sich abends treffen, dass die dann so AD&D-Rollenspiele spielen und sowas, das war noch so ein bisschen so, ja, so war das halt damals, ja, hm. also, ähm, das war nicht so in your face und und jetzt halt mit, mit, mit den Ghostbusters-Uniformen und den ganzen Sachen ist es so, oh, ja. Und dann diesen riesigen Tentakel, das sind die aus Arrival, die da geflüchtet <lacht> sind, diese Hektopoden oder wie die da sind. Ja, oder,
1: oder Hellboy, die am Ende vom ersten Teil gibt es auch diese Wesen, die im Weltraum fliegen, da diese Riesenkraken äh, Die vergessen. Die sind aber, sie sahen cool ja, aus. Okay. Ja. Nee, ich musste erstmal nicht an Arrival denken, sondern an, ähm, als ich das Bild bei Stranger Things 2 gesehen habe, sondern an. Enemy heißt der Film, glaube ich, den ja. ich immer noch nicht gesehen habe, wo ich aber immer ich nur so Fotos ja, sehe, wo so eine riesige Spinne ist. Und von wem ist Enemy? Denise Wilder?
0: Ja, von dem, genau. Godzilla und Arrival-Menschen.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist ganz so schön, ganz schön was los da. Ich finde es witzig bei den Super Bowl-Trainern jetzt, oh. ähm, dass bei ähm, Pirates of the Caribbean. Das war ein spannendes Spiel. <lacht> habe ich mitgefiebert. Das war wirklich spannend. Ich weiß. <lacht> aber. <lacht> Pirates of the Caribbean und bei einem anderen war das Johnny Cash-Lied, was er, was er auf äh, einem seiner späteren Album hatte, eins von den American Recordings, Ain't No Grave. Und bei Pirates of the Caribbean sogar von ihm selbst gesungen. Bei dem anderen Film, ich weiß aber jetzt echt nicht mehr, welcher das war, da dann von jemand anders gesungen. Aber dann dachte ich mir so, boah, ey, wir haben jetzt aber schon ein bisschen oft so Johnny Cash-Lieder in Trailern. Also bei Logan ja sowieso. Ja. Und, und, äh, aber bei irgendwelchen anderen vorher... Das ist unserem Johnny Cash-Superfan also, zu viel. Ja, weil ich finde, selbst bei Logan, wo das viele geil fanden für mich als jemand, der das Lied jeden zweiten Tag hört, <lacht> ja. wirkt es einfach so draufgeklatscht so, also naja. weiß es nicht. Als ob das jetzt auch irgendwie so, so in ist,
0: jetzt so ja, ja, Johnny, genau. Johnny Cash zu haben. Ja. Ähm. Ich muss sagen, ich, hab, ähm, ich fand ja die, die ganzen Filmtrailer beim Super Bowl total enttäuschend, weil das ja fast alles nur Trailer waren von Filmen, die man schon
1: wusste, dass sie kommen. Oder und, wo und, es schon Trailer gab. Viel
0: Material, genau, aus Trailer, ja. die
1: es schon gab, also wo nur ganz wenig ja. Neues war, ja.
0: Ich finde es natürlich auch wieder wie immer gut, dass die bei Universal, auch der Szene ist immer alles so scheißegal, ist, dass die bei den Fast and the Furious-Trailern auch schon wieder zeigen, wie Dominic Toretto gegen Charlie's Theron kämpft. Wo man also genau weiß, so dieses... Das, 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 also, dass dieser komische äh, Family und er, er stellt sich oh, gegen ja. die Familie, dass das natürlich zum Ende sich wieder äh, äh, wieder entröselt und dann wieder rauskommt, dass er wieder undercover oder sonst irgendwas. Und das, das ist so.
1: Ich habe da, hab da noch was Interessantes gehört. Und zwar ähm, haben wir uns ja auch gefragt, <lacht> warum sp- spielt denn da jetzt Charlie C. Ron mit? Die ja, hat doch das nicht wirklich nötig und so.
0: Vielleicht hat die so einen Knebel, die mit Universal. Äh, nein, äh, nein, der
1: Regisseur von dem Film ja. ist ja nicht dieser, dieser Japaner wieder. Nee. Der ähm, ist der Regisseur von The Italian Job, wo sowohl Der Japaner ist auch musste ja Star Trek machen. <lacht> genau. Nee, aber äh, der Regisseur von dem neuen Fast and Furious Film, der ähm, hat The Italian Job, hieß der, glaube ich, in hm. amerikanischen Remake, ja, äh, mit, mit Jason Statham und äh, unter anderem und ja. Charles Theron auch. Mark ähm, Wahlberg in der Und äh, ich glaube, dass das er. Die BMW hat. Minis. Genau.
0: Totales Produktplacement und auch ein ziemlich öder Film. Ja. Aber ich fand die. die ähm, wie gesagt, halt die Trailer fand ich alle ziemlich doof mhm. und ähm, auch da war auch nichts dabei was man irgendwie jetzt so neu äh, aber ich fand halt die die Werbeclips ähm, die waren nicht ziemlich geil die die ganzen zwischendurch gelaufen sind es gibt mhm. ja so Seiten wo dann so die, die Werbung vom Super Bowl ähm, das waren ja diesmal ein viel politische Werbung ja ja von Coca Cola die so sehr auf auf Multikulti gemacht haben und hier von Anhäuser Busch, der Brauerei, von den beiden deutschen Gründungsvätern, die damals vor 200 Jahren da irgendwie rüber sind. Und von einer völlig unbekannten Möbelkette, also in Amerika relativ unbekannt, die aber sich so klar so eben für mexikanische Einwanderer <lacht> positioniert hat. dass Das war schon ganz, ganz cool. Also da sind schon echt... Ähm
1: mir, mir war das halt ist origineller,
0: als, als was bei den, bei den Filmen dieses Jahr war.
1: Aber was mir aufgefallen ist, ähm, beim Pirates of the Caribbean, wie krass sie jetzt Johnny Depp so in den Hintergrund rücken. Aber äh, äh, ich weiß nicht, ob das schon sie ist eine Ungenade gefallen ist. Oder ob nein, das nein, bei denen, ich glaube, dass sie einfach ähm, jetzt, wo er auch noch so stark immer wieder in den Medien ist, mit seinem er, er hat, äh, Pleite äh, alles trinkt Lügen. jeden Tag äh, Frau geschlagen. Ja, das dass ist sie keine Lüge. Nur jetzt im Moment ihn nicht so sehr als Gesicht des Films haben wollen und dann aber wenn er rauskommt dann wieder, wenn sie dann hoffen, dass die Leute das also auch wieder alle so ein bisschen vergessen haben. Ja. Aber jetzt gerade versuchen sie, also auch in diesem ganz langen Trailer, ja, ja, ja. möglichst andere Sachen zu zeigen. Ja, ja. Und das wäre früher nicht so gewesen. Also. Wobei aber er, glaube ich, immer noch, also bei, bei,
0: diesem, äh, bei diesem überflüssigen Fluch der Karibik-Scheiß, immer ist, das, glaube ich, das einzige Asset ist, was noch Leute ins Publikum ziehen kann.
1: Ja, der einzige Grund, warum es nach Teil 3 weiterging, ja, war bei genau. er. Und das genau. er auch noch zugesagt Jack hat, Sparrow
0: klar. einfach so ein Verrückter ja. Kerl ist. Nee, aber du weißt ja, ja unser, ich weiß nicht, ob du auch ab und zu mal die Videos guckst da, hier, unser, unser äh, Right Wing außen, Alex Jones äh, ist, hat ja schon gesagt, er ist bereit für, für Donald Trump zu sterben. Ähm, der hat schon, <lacht> ein Video heißt so, ich bin bereit, für ihn zu sterben. Das ist ja so ein, so ein Ultra-Rechter, der ja. irgendwie schon... Ach, wo du mir hat. auch das geschickt hast, ja. diesen Diese Nachrichtensender Disko- bei ja. YouTube der ja. hat, diesen äh, nach. Hardcore, hardcore. Ja. Das ist schon das schwer ist erträglich, selbst ja. um sich drüber lustig zu machen. Also, ähm, wie gesagt, das ist so ein relativ großer Channel mit zwei Millionen Followern in Amerika, ähm, wobei die Videos selber nicht so oft abgerufen werden. Aber wer das mal wirklich sehen will, ähm, der, der, was... was was wirklich Fake News sind und wie wie wie, wie so diese diese, diese ähm, Alternativen äh, Fakten und Alternativen Medien von, von sehr rechten äh, amerikanischen Gruppierungen benutzt werden. Äh, der ist aber Alex Jones echt. Ich
1: meine, man kann ja noch nicht mal von Fake News reden, sondern das ist Hasspredigt. Das, ja, ja. Das ja, ist ja. nichts anderes. Einfach nur ja. äh, Leute, die nur, nur hetzen und, und ähm, ob es sie, ob sie jetzt gerade da eine News gibt oder nicht. Nur versuchen, Ideologie ja. und ein schlechtes Gedankengut zu streuen ja. und sozusagen genau, festzustellen. Das statt dass die eigentlich müssten, doch jetzt in der Lage sein zu
0: sagen, jeden Tag ist ein toller Tag, weil Donald Trump hat das Tolle gemacht und das ja. Tolles gemacht. Und damit gibt sich dieser Kanal gar nicht ab. Der erzählt nur, wie es jetzt wieder eine Verschwörung gibt, ähm, überall in Amerika, um Donald Trump zu Fall zu bringen und dass das wieder alles von diesen die Oberjuden Alex von den Bankern ist. Und <lacht> Also wirklich, statt da irgendwie zu erzählen, was da wirklich Positives ähm, jetzt. Ange- wie bei Donald Trump das ist dann
1: auch wieder so eine Ironie dass, äh, dass ähm, die meisten Sachen da so krass an das erinnern was einem eigentlich beim radikalisierten Islam so viel Angst macht. Ja. Und beim ähm, radikalisierten Christentum auch schon immer ähm, war, aber... Ey, du musst ja nur wenn Und das ist ja das auch äh, eines der Feindbilder äh, von ja, denen und ja, eines, ja. Wo, wo sie sich mit legitimieren wollen, ähm, dass sie da ja äh, die Gefahr des Islam stoppen wollen, aber... Ja, ja wie mit diesem äh, Massaker
0: in, 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 oh, in, in, in Bowling Green, genau. der was, was gar nicht stattgefunden hat. Naja, aber das ist halt, äh, wenn du natürlich dich noch mehr gruseln willst, als in diesen total bescheuerten Videos, müsst ihr dir immer die Kommentare anlesen, weil ja, die ja. sind ja Leute, die dann immer sagen so, sie, sie, sie beten jeden Tag dreimal für Donald Trump und das ist der Erlöser und so. <lacht> mm. <lacht> das kriegst du echt was anderes. Aber schön, dass die sich alle schon auf den Bürgerkrieg vorbereiten und sagen, naja, die, die Trump-Wähler sind ja, ja bestens ausgestattet, genau. wir haben ja sein. alle Waffen. Mit Bürgerkrieg mein Thema ja. Unsere Gegner würden keine Waffen anrühren, <lacht> aber wir haben sie alle. Ja, also das ist, man möchte echt nicht leben in Amerika. Nein. Wobei ich mir aber auch mal wünschen würde, dass so, so einfach, ähm, weiß ich nicht, ich würde ihn auch gerne einfach mal ein bisschen, wenn ich auf Spiegel Online gehe, habe ich fast nur noch vier Trump-Stories. Mhm. Und, und jeder Furz, den er macht, der, der wird da kommentiert oder sonst was. Könnt ihr den nicht auch mal einfach ein bisschen Und mal ich dachte,
1: dass als nach, kurz nachdem er gewählt wurde, war das Fazit doch, ja. wir haben den Fehler gemacht, ihn <lacht> im Vorfeld zu hoch zu jubeln. Ja, ja aber auch, auch so... Zu viel Fläche zu geben. Ja, ihm so viel Fläche zu geben, indem ja. wir jeden Furz aufgegriffen haben und uns nicht auf die Sachen beschränkt haben, die journalistisch wirklich einen Sinn hatten. ja. Und, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass er, und deswegen äh, habe ich ja vor kurzem mal wieder Twitter
0: angeschmissen, dass er wirklich jeden Tag drei, vier Tweets abhaut, äh, absondert. Und das, das ist, du findest, da, das ist wirklich so, auch immer was äh, darüber zu berichten. Weil das, ja, aber, aber auf der anderen Seite, ja. das ist ja
1: genau wie mit den ganzen Videospiele-Seiten, die immer irgendwelche News aus Tweets machen. Ja. Tweets bei Twitter, die sind da, die kannst du sogar ohne Twitter-Account lesen. Und äh, die meisten Leute, die sich da irgendwie für die Person oder das Thema interessieren, lesen die Tweets. Mhm. Wieso brauche ich noch Medien, die mir den Tweet dann nochmal auf ihrer Seite präsentieren? Mhm. Ich glaube, du brauchst trotzdem immer mal wieder, aber ich glaube, die die
0: Trump-Wähler wollen sowas nicht wahrhaben, aber ich finde es immer wieder wichtig und immer noch die Aufgabe der Journalisten, und das wird ja auch gemacht, eben einfach die Sachen nochmal ganz kurz richtig zu stellen. Ja. Wie wenn er sich jetzt hinstellt mit dem CEO von Intel und ganz stolz verkündet, dass wir in Amerika wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei das Pläne sind, die vor drei Jahren mit der Obama-Sache schon gelaufen sind und derselbe CEO von Intel schon vor drei Jahren bei Obama am Weißen Haus war und damals die ursprünglichen Pläne für diesen Bau schon vorgestellt hat. Also, und jetzt tut Trump so, als ob das jetzt dank seiner zwei Wochen Regentschaft jetzt schon die ganzen Jobs nach Hause kommen wobei natürlich Intel dann weltweit irgendwie 13.000 Stellen kürzt, um dann in Amerika 3.000 Stellen zu schaffen. Naja. Ja, das... äh und Ich habe es auch noch nie erlebt, dass einer an die... Die die, die Republikaner, das war ja in Amerika auch schon immer so, in den acht Jahren Obama, haben im im Repräsentantenhaus, im Senat immer so alles blockiert, was sie blockieren konnten, ob das der Obamacare war oder sonst was. Und, und jetzt stellen die sich so hin und, und, und wundern sich so, dass so irgendwie, dass das alles so erlaubt ist, dass die Demokraten da immer Fragen stellen und die, die, die Kandidaten nicht akzeptieren und so. Jetzt tun sie dann immer so, als ob sie plötzlich das Opfer sind. Und, und das, das, das hasse ich so am Populisten, dass, dass die, die ganze Agenda von Populisten
1: immer die ist, es sind immer die anderen schuld. Immer egal, was passiert. Es sind immer die anderen nicht, Schuld. Was ich auch einfach nicht nachvollziehen kann, ist halt... Wieso müssen meine politischen Gegner immer direkt Feindbilder sein? Ja, ja, ja. ja. ja klar. Aber ja. das ist halt nicht nur ein amerikanisches Problem. Bei uns ja. hat man das ja auch genauso häufig.
0: Ja. Ähm, Weil zum Glück bei uns der Tonfall noch nicht so... Ja, so eben. Und, ist und sie ja. können
1: ja auch dann zusammenarbeiten. Ja. Ne? Denen ist ja dann auch am Ende nur wichtig, dass sie mitregieren dürfen. Ja. <lacht> Aber ähm, ähm, trotzdem...
0: Wenn es Trump, wie er dann gleich über, also über den Richter hergezogen hat, der da dieses, äh, diesen Einwanderungsbander ähm, für, für nicht Nichtrechten, diesen Bundesrichter da, mhm. ähm, wo er gleich gesagt hat, ne, okay, wenn jetzt ein Attentat oder sowas in Amerika passiert, dann ist es seine Schuld. Ja, und dieses, dieses
1: Attentat, ähm, was, glaube ich, in Kanada war. Ja, wo was, eine Moschee, ja. Wo es am Anfang auch hieß, das wäre ein Islamist gewesen. Mhm. Was aber gar nicht so war, das war ja dann irgendwie wieder so ein weißer, ja, wurde, radikaler, ja. normaler. Also Islamisten sind auch weiß manchmal, <lacht> aber war halt so ein so Nicht-Nicht-Islamist. Findet überhaupt keine Reaktion bei Breitbart. Nee, bei Trump auch nicht. Nee, klar. Ja, das, ja. das passt nicht in die Geschichte. Nee, und deswegen? Das passt nicht in die Narrative. Nee.
0: Deswegen wird lieber eine Liste gemacht von irgendwie 200 Terrorangriffen in Europa oder so, mhm. wo so die Hälfte von denen irgendwie nur so, so <lacht> mühsam irgendwie dem IS noch anzulasten ist.
1: Ich habe ich hab immer noch was ganz anderes zu sagen.
0: Vie- viele Frauen. Man sollte Saunaclubs meiden, vor allem die in Berlin. <lacht> das ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ja. in Berlin ist ja ein Feuer in einem Saunaclub ausgebrochen. Uh-huh. Erstmal so ich habe es nicht live gesehen, so wie du. Ja, ich, 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 Also, ja, ich, ich bin ja auch ein bisschen spießig. Also ich kenne ja so zum Beispiel das, den normalen Bordell oder so, Alltag, ja? Der ist mir ja klar. Alltag. Dass so genau so ein, so ein Sauna-Club sein soll, ja? Ähm, es schließt sich mir da nicht so ganz. Aber das war wohl ein 2000 Quadratmeter großes Areal in Berlin mit im Keller und da hat es gebrannt, da hat die Decke angefangen zu brennen und dann mussten da irgendwie 60, 70 Männer in schnellster Zeit raus und äh, sechs oder drei oder so sind äh, erstickt da unten und sind, äh, sind da nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich in der Abendschau und so immer die Bilder gesehen, wie die Männer völlig perplex ähm, gegenüber in so einem, in so einem in so einer Kneipe drin saßen, alle noch mit ihren Saunahandtüchern um. Mhm. Weil die ja da so, wie sie sind, eben rausgeflüchtet sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt so, wo sind denn da die Frauen? Ist das, ist das, ist das ein Saunaclub nur für Männer? Und, und dafür, dass das ein schwulen war, dafür sahen die alle nicht gut genug aus. Sie waren alle so ein bisschen, weißt du, so, so die typischen dicke Bierwampe und, und Ähnlichem. Ich habe mir gedacht so,
1: war das so eine Rache von den Frauen? Sind die da alle heimlich rausgerannt und haben dann ein Feuer gelegt oder so? Nein, aber ich, ich gehe mal davon aus, ähm, dass das daran lag, dass die Frauen einfach an einem anderen Ort waren, weil die ja dann auch nochmal mit den ganzen Arbeitspapieren und so geprüft yeah. werden und
0: so als Angestellte. weil Sie, und die am anderen Ausgang genommen? <lacht>
1: viele Frauen wissen das nicht, habe ich schon oft festgestellt, dass ähm, Männer Unterhosen vorne so eine Nudelluke haben. Also wo du so... Wusstest du das auch nicht? <lacht> so wie du mich anguckst. Das ist <lacht> da nicht alle. Es gibt also die meisten doch, haben vorne doch so durch Ja, von links und rechts, aber so die hast du ja, zum Beispiel. je nachdem, ob du links oder rechts Schwänzer bist, ja, aber, <lacht> kannst du dann
0: links oder rechts rausstecken. Machst du den Rüssel dann raus oder was, ja?
1: Nee, aber äh, zum Beispiel so an einem, an einem Pissoir oder so, äh, ist das dann auch, ist man da auch einfach schneller oft. Einfach so schnell... Ja, wenn du deine kleine Mini-Nudel wie bei dir da unten so schnell durchgefädeln ist. Nein, kriegst. sie muss lang genug sein, um durch diese mehreren Stoffschichten <lacht> hindurch zu ragen, ohne sich dann selbst anzupinkeln. Ja. Ähm, aber ich dachte als Kind halt immer, dass in Kackluken hab die Unterhose falsch rum angezogen. Achso, das das damit, damit der Arm
0: besser belüftet zum wird. Zum
1: Durchscheißen, ja. wenn man nicht.
0: Links oder Was links oder rechts scheiße? <lacht> wenn
1: sie da nicht schnell
0: genug gehen kann und es zu aufwendig wäre, die Unterhose runterzuziehen. Seine also Anatomie ist seltsam. Aber ich bin ja sowieso einer, der eher so Slips trägt und am liebsten nahtlos. Okay. Aber schwer zu
1: bekommen. Aber ich musste, ich musste dran denken. Ich hasse die Nähte innen? Ich hab, ich hab so eine neue Jeans ja. mir gekauft. Und ähm, die hat mir auch sehr gut gefallen, aber sie hat etwas, was ich nicht mag bei Jeans. Die hat statt im Reißverschluss vorne so drei relativ schwer zu öffnende Knöpfe. Ich glaube nur
0: Sünde. So mit Knöpfen? Immer nur mit Knöpfen.
1: Aber dann kennst du ja das, was ich jetzt für mich jetzt vollkommen neu ist. Ja. Und zwar diese Situation an einer öffentlichen Toilette. Ja, musst du auch den obersten Knopf auch aufmachen. Dass du aber auch im Prinzip, um äh, dich nicht ähm, in Gefahr zu bringen, dass dich die einzeln. Oder was? Nee, dass du eigentlich auch die Klöten mit auspacken musst. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie das bei dir alles zusammengebaut ist. Vielleicht ist meine Hose was enger <lacht> als deine. aber bei mir ich. mir bleiben die
1: Klöten drin und nur, ich muss, bei mir nur die ich Schlange geht raus. Bei, bei mir wäre ja. die, die Spannung am, am Bund, selbst mit offenem Knopf, ja. wäre ähm, an, an der an der an der sein, Route eine- zu groß <lacht> so dass es ein ein aufstauen und dann Kann ein radikales rausschießen durch den ganzen Raum wäre Mann. deswegen ich muss Wo, deine Klöten hängen zu eng an deinem Schwanz ich, irgendwie ich, ich, ich warte nur darauf dass ja. irgendwann mal so irgendwie ein Mann mit Glitzerjacke neben mir steht am Pessoir und sagt also, neben einem anderen Mann den Schwanz auszupacken und zu pinkeln, das ist ja so schon unangenehm genug. Aber jetzt auch noch die Eier. Aber dass sie, warum müssen sie in der Öffentlichkeit jetzt auch noch ihre Knöten
0: komplett auspacken. Nee, also, da ich, wie gesagt, also ich kann ja nur spekulieren, wie du da unten gebaut bist, <lacht> aber der normale Mensch, Mann, kann eigentlich. Äh, <lacht> ich bin ja. ja auch so einer, der so immer die, die Hose oben ganz komplett aufmacht beim, mhm. beim Pissen am Pissoir. Mhm. Ich kann das nicht nur so unten durch so ein Loch irgendwie, den Reißverschluss und dann. Da, ich brauche mehr Raum. Okay. Ja, nach oben hin. Ja, um erstmal die Mamba da ans Tageslicht zu holen. Ja, bei mir ist es wie gesagt praktischer, statt die ganze Schnecke aufzurollen. Ja. <lacht> was ich viel mehr hasse, bei Jeans, ich habe eine, so eine, die trage ich fast nie und schmeiße die dann auch bald weg. Irgendwie so eine bescheuerte Levi's, dass die, wenn die so, diese, diese, die, die ähm, wie heißen die Dinger hier? Nieten oder so. Ja. Äh, wenn die zu stark sind. Ich habe ich okay. hab eine zu Hause, die, die hat so eine starken Nieten, dass wenn ich mich zum Beispiel auf was Hartes setze, wie ja. auf eine Treppe oder so, dann, dann drückt das total Ach in meinen, so, ah, das kacke. Und, und das ist viel zu hart. Oh. Und äh, erstens macht es bei mir in die Holztreppe Kratzer rein. Mhm. Äh, und überall woanders auch, wo du dich draufsetzt, was keine Couch ist. Und dann tut's es weh. Mhm. Das ist wieder ein Konstruktionsfehler.
1: Ja. Das kenne ich auch, äh,
0: ja. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, Slipper, für
1: mich am liebsten nahtlos. Ich habe alles... So ich drehe die um. Ich habe gar keine Präferenzen. Ich habe so eine durchgemischte Unterhosen-Schublade. ja. Also, jeden Tag greife ich da wahllos rein. Ja. Manchmal ist es die ganz kleine Armani Unterhose. Achso, Ach ich bin zum Beispiel jemand, der keine Boxershorts mag. Das mag ich gar nicht. Wenn das okay. alles zu locker rum, wenn da zu viel Aber Luft ist und ich, das
0: alles rumbaumelt. Bei
1: mir kommt es auch echt darauf an, welche Hose ich drüber anziehe. Ja. Also, das, das ist immer so. Weil wenn ich jetzt eine, eine weitläufigere Shorts trage, Mhm. ziehe ich auch lieber dann so eine Boxershorts äh, drunter an, stand irgendwie sowas Damit ganz mehr enges. mehr Luft kommt Ja, aber es ist so gemütlicher mhm. sowieso und genau. Ja, man kann sich ja auch ganz so verzichten, ja. was anzuziehen. Wer weiß, ob ich das vielleicht gerade durch die Blume sagen <lacht> wollte. Nee, ja, das habe ich aber auch
0: schon manchmal gemacht. Ja. Also, es gab auch schon ähm, Sachen, wo ich im Sommer oder so auf eine Unterhose verzichtet habe. Mhm. Das stört mich ja noch nicht das ist eh alles so ledrig. Das ist nicht mehr so empfindlich. Wenn ich sage, aua. Aber ähm, weil meine, meine Kinder und meine Frau waren ja in so einem Skiurlaub. Also habe ich natürlich gedacht so, oh, dieses Dieb. Ich also das Ding in den Kopf ja. gedacht und gedacht mir so, hey Maxi, guck mal, du kommst da ja gerade von der Skipiste, ich habe ein tolles Spiel für dich. Aber natürlich, da ich verantwortungsvoller Vater bin, habe ich es mir vorher selber auch mal angeguckt Aha. und dann wieder festgestellt, so, oh nein, ist die Ubisoft-Formel wieder, selbst in so einem Scheiß... Äh, ich hätte echt Bock drauf gehabt, ich hätte es länger als eine halbe Stunde gespielt, wenn es eine einfache Menüstruktur gehabt hätte nach dem Motto, dieses Event, dieses Event. Aber nein, man muss ja alles stricken, erstmal mit dem Fernglas entdecken und, und, mhm. und das ist... Das ist so, 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 diese Karten sind die nicht
1: mehr fun sportspiele Ja. Fun?
0: Ja. <lacht> ich meine, das ist auch wieder so, es tut mir so in der Seele weh, weil eigentlich so, es sieht wirklich brutal gut aus. Ja. ja. die Berge, die Schnee, wie der Schnee verhält, wie du das mit dem Snowboard und sowas, aber, aber die ganze Struktur des Spiels, was du wann machen musst und so, ich habe noch nicht mal richtig erkannt, ob ich eine Strecke schon mal gefahren bin
1: und da schon mal Gold gemacht habe oder nicht, hat sich mir gar nicht erschlossen aus dem Scheißsystem. Ich finde, sowas vom Ansatz her ja. würde für mich nur dann funktionieren, wenn es noch stärker auch ein richtiges Rollenspiel wäre, wo ich zum Beispiel hm. so, so ein Typ bin, der auf so einer kleinen irgendwie Schneestation oder in so einer Skihütte hm. wohnt und dann aber auch wirklich da irgendwie Sachen in seiner Wohnung ansammeln kann, irgendwie ja, so ja. immer mal wieder so was essen. Ja, immer ja, mal ja. wieder was essen muss und dann um sich herum diese Landschaft mit seinen Schneegeräten so erkundet und auch Leute trifft und, und vielleicht irgendwelche Abenteuer erleben kann, dass sie direkt richtig in diese Rollenspielrichtung gehen. Ja. Das wäre doch geil gewesen. Und, ja. weil das, das klingt jetzt wieder so wie nichts halbes, und nichts ganzes, ja, so. Ist Eigentlich, also. So wie es jetzt ist, willst du lieber, dass es so wie Amt ist, dass du einfach so sagst, hier ist der Berg, von dem ich runterfahren will. Und jetzt fahre ich runter und habe Spaß. Ich, ich mag diese, diese
0: Open-World-Struktur nicht in solchen Spielen, genauso wie, wie, nicht, wie ich sie in Rennspielen mag. Hm. Ich will nicht irgendwo auf einer Karte rumfahren, irgendwelche Rennevents suchen. Ich will einfach ein Menü haben, was mir sagt, was habe ich denn jetzt zu machen, was muss ich jetzt abarbeiten. Zum Beispiel das ähm, Drive Club hat das viel besser gemacht. Das war überhaupt keine Open-World, das waren immer nur so bestimmte Events. Da musst du das und das und das machen, und deine Medaille und so. und Prima, das kann ich so abarbeiten. Ähm, sowas, sowas will ich haben. Apropos ja. angekündigt worden, habe ich mich mega gefreut. Apropos ist der auf meiner PS4 Pro, der Boost-Mode angekündigt worden. Und der bedeutet, dass alle Spieler auch. Du wirst die wieder alten, enttäuscht sein. Nein. Kann ich nicht. Flat out von Digital ähm, 4. hat das schon, ja, das sieht genauso aus wie Flat Out 3.
1: Ja, aber ich, ich will ja nichts anderes haben. Ich, ja. will der, ich will das auf der Xbox One, aber ja. mit diesem Multiplayer-Modus, wo man mhm. diese Crash-Dummies durch die Gegend schleudert, ja. wo man diese lustigen alle Minispiele macht. Alle
0: haben gesagt, der Trailer wäre voll enttäuschend, weil das genauso aussieht wie.
1: wie ja, weil. Ich will, dass dieser Multiplayer drin ist. Der war beim Trailer noch nicht zu sehen. Okay. Ja, aber vielleicht auch das ist ja eines der wenigen Rennspiele, was ich wirklich begeistert noch viele Jahre immer wieder gespielt habe. Weil ich ja, aber Sony, wie gesagt, hatte das Problem mit der Playstation 4 Pro,
0: dass es ja nicht alle Spiele so optimiert waren. Und jetzt bauen sie den Boost-Modus ein in einem neuen 4.5-Update. Und das bedeutet, dass jedes Spiel auf Wunsch einfach von der höheren Leistungsfähigkeit der PS4 Pro profitiert. Und bei Spielen wie Just Cause 3 oder so, ist das teilweise 30, 40% bessere Bildrate. Das heißt, dass Spiele, die vorher nicht okay. so gut waren, auf 30 Frames oder auf 60 Frames, die schaffen das jetzt. Ja. Das, das, ist, das, das,
1: das ist echt so, die, aber auch dieses das hätte vorher das Spiel schon schaffen müssen. Ja, ich weiß, aber es schafft es nicht. Und jetzt, jetzt ist, bist du wirklich, wird wie dir das als Feature verkauft. Ja, das so.
0: ist wie bei Secret Escapes. <lacht> denn auch teure Hotels möchten keine leeren Betten haben. Immer <lacht> wenn ich diese Werbung denke, dann denke ich mir immer so: Das ist der blödeste Name, die sowas so, so haben konnte. Secret Escapes klingt so, als ob du da so ein Fremdgeh-Dating-Portal hast. Hm. Äh, und und das, dabei ist das irgendwie was so für, für Hotelbuchungen oder sowas. Das ist also, das bevorzugte Hotelbuchungsportal von <lacht> Elite-Partnern. <lacht> ja. Von Akademikern und. Alle acht Minuten verliert <lacht> sich jemand auf, auf Elite-Partner. Richtig. Ja. Nee. Ich denke mir immer so, wenn, wenn deine Frau dich erwischt, wie du gerade bei Secret
1: Escapes irgendwas suchst, dann wirst du das sofort mit dem iPad erschlagen. Ja, ja gut, also, aber dann bist du immer noch besser dran, als die ganzen Männer, die da nackt mit Badetuch draußen <lacht> saßen, als der Club <lacht>
0: abgebrannt ist. Ja, genau. <lacht> sich dann da abends in der Abend schaut. Schatz, bist du das nicht? Die fette Wampe kenne ich doch. Und
1: dann auch in dem Schwulenclub. Ich habe da gar keine Frauen <lacht> ja, auf ja, den genau. Bildern gesehen. Ja, aber der, echt, eine Nutte wäre ja okay gewesen. Aber mit den ganzen Würstchenträgern. Ich war, ich war schockiert, das zu erfahren, aber... Ähm, Sarah Lombardi kommt nach Bernau. Nein, Ja, das auch. Das hast du mir erzählt. Ja, da wird der, also Von Hürth nach Bernau ist, ja, da, da, ist äh, der Unterschied, da... Leichte Akklimatisierung. Nach ja. Bernau gehen Karrieren hin, um zu sterben. Das ist wie so ein Elefantenfriedhof. <lacht> Nein, aber äh, Hamster. Ja, die Tiere? Die niedlichen kleinen Hamster, äh, die in die Mikrowelle gehören. Ja, laut dir?
0: Laut Day of the Day. Du musst
1: kein schlechtes Gewissen mehr dafür haben, denn weißt du was Hamster tun? Hamstermütter, wenn sie sogar was zu essen haben, aber nicht, nicht genug Abwechslung beim Essen, dann fressen <lacht> ihre Kinder auf. Ach so? Ja. Na ja. Das wurden, wurden jetzt so Versuche gemacht, aber haben irgendwie Hamster nur noch Mais bekommen. Ja. Und dann fehlen denen aber irgendwie so, dann kriegen die irgendwie zu wenig Vitamin XY oder sonst was. Und nach kurzer Zeit legen die dann erstmal schon ihre Kinder in die Fressensammelstelle. <lacht> Lassen die da aber noch weiterleben. Und dann werden die irgendwann einfach aufgegessen. Ja. Und
0: dann haben die diese dicken Hamsterbacken, ja, weil ihre, genau. ihre, ihre beiden Kinder links... Das, das, ist schon das sollen sich mal wieder unsere Vegetarier anhören, ja? So, während, so, sind, so sind Tiere, wenn sie... Ja. Wenn sie mal nicht beobachtet sind. Ja, wenn sie mal nicht so das, das volle Menü kriegen. Genau. Ja, ich, wir fangen ja auch nicht gleich an wenn irgendwie was. Es gibt keine Vorspeise. Ich esse meine Kinder auf. Genau. Ja, das
1: ist. Machen wir nicht. Das unterscheidet uns von diesen Tieren. Und äh, ja, weil die es ja die ganz normales Futter bekommen und sind ganz liebevoll gewesen. Muss man ja, auch dazu sagen. Man ja, ja, kann ja. jetzt nicht das ganze Volk über einen Kampf scheren. Hamster Kindern Taschengeld ja. gegeben, und Geschenke <lacht> mitgebracht. Genau. Aber die muss jeden Tag nur. Was ah, schon wieder Mais? Ich glaube ja wohl mein Schwein pfeift. Ja, das ist hey, so Max, so, komm her, Das so ist ein gutes Druck. Machen, wenn sich so ein Hamsterkind nicht benimmt. Ja. Also wenn du das noch einmal machst, dann kommst du drüben zur Maisfamilie.
0: <lacht> Nein, nicht zur Maisfamilie. Die essen ihre Kinder. Ja, das ist äh, die, die Gefahr in einer unausgewogenen Ernährung.
1: Ja, das stimmt. Also bei das uns geht aufs ja. Gemüt.
0: Das, das scheint ich bin ja schon froh, dass du nicht anfängst, mir im Knie rumzuklabbern, <lacht> weil du ja auch immer nur so Tofu und, und Grünzeug und so weit
1: ist stimmt gar nicht. Ich
0: esse ja. kaum zu, Tofu. Naja, irgendwie so eine Smoothies oder sowas. Äh. Irgendwas, was andere Leute wegschmeißen.
1: Chiasam. <lacht> ja, naja. Das habe ich, ich da hab gelernt. hast viel von essen. Ich habe ja gelernt. Ich habe ja statt dem Bahnhofsburrito, als, <lacht> als ich jetzt wieder am Bahnhof war, und Hunger hatte... Habe ich mir gegenüber... Wie wärst du wie Luma <lacht> Simpson. Ein Burrito bitte nochmal. <lacht> ich habe mir hab gegenüber ähm, einen bahnhofs chia kokos irgendwas anderes bären joghurt geholt. Mhm. Zum Löffeln.
0: Ja? Ja. Und? Hatte der dieselbe Wirkung wie der Burrito?
1: Nee. Da ist nee. alles drin geblieben, alles glücklich gewesen. Ich Doch. war richtig satt von dieser Pampe. Ja. <lacht> Und ähm, ich muss nur sagen... Man sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Geistesgestörter, wenn man an der U-Bahn steht, mit so einem Plastiklöffel, so einem Becher Joghurt mit Früchten drin, wo überall dann noch so kleine schwarze Punkte drin ja, sind. Die Und ja, Außerdem ist das dann auch noch so ein, so ein Glibber, der manchmal <lacht> noch so, ein, so ein weißer, durchsichtiger Glibber, der am so die Lippen runterhängt. Was so, ist das wieder hier? PublicCampFaceDisgrace.com? <lacht> sind Sie für diese Publikation tätig, junger Mann? Ja, aber das Gute weil ich hier hiersam ist, dass die im unzerhäckselten Zustand in der Magen sich aufsaugen mit Flüssigkeit und dann den Magen füllen deswegen. So mhm. nach dem ich habe mir ja schon auch mal so eine Packung Chiasan gekauft
0: und habe die mal eine Zeit lang immer an meinen Müsli morgens reingemacht. Ja. Ist gut. Aber ich habe da, also wenn für ich weiß nicht, für mich... Äh
1: ich meine, es, ja, es, ja, es ist ja am Ende nur irgendwie eine zusätzliche ähm, Proteinquelle, ja. die aber sehr wenig nur Masse ausmacht und deswegen man leicht ja. überall unterbringen kann. was man
0: kann ja davon nicht so viel, oder man soll ja davon nicht so viel essen, also höchstens... Weil es auch schon reicht, wenig so. zu essen. Ja.
1: Weil die so viel Energie äh, einem liefern quasi.
0: Ja, mir nicht. <lacht> also mir ist irgendwie... Du weißt ja, der Mensch ist alles Fresser. Die kriegen doch aus
1: allem Energie raus. Wollen wir noch äh, dann äh, unsere, ja. unsere, unsere letzte Wiki des Monats zum Abschluss Mal wieder, äh, das hier, der Woche. Ja, sehr gerne. Äh, also Ende du weißt, dass äh, wir, wir äh, wenn, wenn wir was zu lachen haben wollen, müssen wir sowieso nur dahin gehen. Ich weiß nicht, wie viel du heute zu lachen hast <lacht> mit dem letzten Wiki, denn es geht um das Wort Kompabilität. <lacht> <lacht> Komp- das ist <lacht> Kompabilität ist Alex Wort für Kompatibilität, ja. weil er das nämlich nicht aussprechen kann. Und Kompatibilität. Darum, darum verschluckt er einfach beim Sprechen das, das T, weil das viel <lacht> einfacher ist. Ach, du suchst doch immer nur die Sachen raus, die mich diskreditieren. Ne? Nein, das war die ganz normale zufällige Seitefunktion von das Letzte-Wiki.de. Jetzt mal wirklich einen zufälligen, weil das, ja. das vorhin war ja auch von mir auch wirklich ausgesucht. Siehst du? Spielebewertung. Für der letzte Podcast wurde die Skala leicht abgeändert. Spiele werden wie folgt eingestellt, eingeteilt. Erstens, Tony Erdmann würde das schaffen. <lacht> <lacht> Beispiel, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Zweitens, Alexander Vogt würde das schaffen. Beispiel CSI-Spiele. Drittens, Daniel Pog hat Gefallen daran. Beispiel hello Legendär. Neben dieser äh, trendschaffen Skala existiert noch das Vogtsche Gütesiegel-Podcast-Spiel, mit dem Alexander Vogt bevorzugt Spiele bewertet, die mit exzessiven Sammelaufgaben aufwarten. Zum Beispiel Assassin's Creed Unity oder ja. Mafia 3. Sie ermöglichen eben das Hören von... Äh, im Vergleich zum letzten Podcast, gerade zu minderwertigen Talkrunden bei gleichzeitigem Spielgenuss beziehungsweise dem zwangsneurotischen Abarbeiten irgendwelcher bunten Icons auf der Map. Ja, wieder treffend unsere Spielewertungsskala. Es gibt ein, ein, ein Lexikon, über
0: das ich mich auch mal totgelacht habe. Das war irgendwie schöner Leben mit dem kleinen Arschloch ah, ja. von, von Walter Mörs. Das auch so eine Sachen so wie Drogen und sowas beschrieben hat. Dann immer so was LSD ist und wie Kokain wirkt und so. Bei Kokain war das irgendwie so, dass man sich selber für das Sexualorgan der Galaxis hält, während man für alle anderen aus- aussieht wie ein sabbernder Idiot, der in der Ecke sitzt. Ähm, oder Alkoholiker. Alkoholiker sind die Handarbeiter unter den Süchtigen, ja, so ein Rausch wird hochgezogen wie ein Fachwerkhaus. Und ähm, die, sind, die sind das war mal super witzig geschrieben, dieses Buch. Und äh, ich glaube, das sind mittlerweile zwei oder drei, die äh, die letzte Wiki da immer machen. Die, finde ich, haben mittlerweile durchaus diese Humorquote erwischt und ich finde das echt geil, wie die
1: aus, ähm, Teilweise aus wie schnell auch. Ja, da und, siehst du dann irgendwie um 6.45 Uhr, eine Stunde, nachdem es einen neuen Podcast gibt, schon die ersten Änderungen auf Basis des neuen Podcasts.
0: Ja, vor allem wie die das so aus diesen, weißt du, aus diesen doch sehr sehr mickrigen Ausgangsmaterial. <lacht> ja. so, da fragt man sich, wenn, wenn diese Leute so aus, aus Wasser Wein machen können, was, was können die noch alles im Leben, Bringen ja? also, ja. sie nicht auf die
1: Idee, einen Podcast zu machen. Ja, stimmt. Ja. Ja muss sie dann über unseren Podcast reden. <lacht> Der allerletzte so, Podcast. Über jede Folge gibt es noch einen Podcast. <lacht> das Schöne an dieser Gitarrenmusik, die wirklich sehr chillig ist, yeah. wir mittlerweile werden dabei nur noch müde, yeah. schließen die Augen und wachen beim nächsten Podcast ich zur Aufnahme drauf. wieder auf. saßen die ganze Zeit in diesen Stühlen. Yeah. Das, ah, dünn sind wir geworden, seit es diese Musik gibt. Aber...
0: Die Ubisoft-Formel wieder.